0: Здравствуйте, Шавотов, Гутевох, хорошей недели. У нас 65-й урок по молитве, и поскольку мы закончили с полностью разбирать более или менее, то я хочу попытаться разобрать галль. Молитва галль, которая читается обычно в Рошходыш, и кроме Рошходыша она читается еще 18 раз в году. 18 раз в году читается полный галль, и есть дни, когда читается неполный галль. Полный галлель это когда мы читаем от начала до конца, не перепрыгивая. В расходыш мы перепрыгиваем, кроме расходыш ханука, когда мы читаем не перепрыгивая. И вот эта молитва галлель и в ней есть различные шитот, различные точки зрения, когда что кто должен читать, кто не должен читать. Пытаемся немножко с этим разобраться. Прежде всего, галлель состоит из определенного количества псалмов, написанных Давидом и и которые Раббоним сформулировали в виде молитвы, которая называется Галель, перед которой стоит Броха. Броха. Бороха Таша Малакаину Малалама Шеркитшану Бамицуасеру Галаль. Александр Всевышний, господин всего мира, который светил на своем западе и нам читать Галаль. После этого идут какие-то псалмы, которые мы немножко разберем потом. Вначале начнем с того, когда читается Галаль. Галель читается только в светлое время, начиная с Амудга-Шахара и до шкии. Это время чтения галель, и поскольку его нельзя читать ночью, за исключением одного галеля, который читается только ночью, а именно галеля в присах, то поскольку этот галель нельзя читать ночью, то галель называется митсву-асэ, азман грама асэ со временем. Поэтому любой из видов галеля, который мы читаем, он всегда называется митсвей, связанные со временем, и женщины всегда свободны, не обязаны считать Больше сейчас женщин, понятно, приняли на себя, и они молятся галл, так же, как делают многие другие митсвот, которые они не обязаны делать, но они делают это бы эйна митсвей в как человек, который не обязан делать, но делает, и, соответственно, возникает вопрос, должны ли они говорить и могут ли они говорить броху благословления, когда они молятся галл. Я сейчас говорю не про Галаль Рошходыш, про Галаль Рошходыш мы говорим, поговорим в другой раз, например, Галаль в Хануку или Галаль в Пейсах и так далее. В Пейсах тоже, я не говорю Пейсах, не в Лайла Седер имеется в виду сейчас, а просто в Пейсах или в сукот, другие виды Галальдов. Так вот, существует Махлокис. Спор между Мехабара и Рамо, между автором Шульханоруха и Рафисевкаро и Рафмоши и Сирилесом Рамо, и этот спор между ашкенадскими и Сефарскими временами, на самом деле этот спор начинается с Раши и Тосфос, спор относительно того, можем мы или не можем мы благословлять на заповедь, которая нам не обязана делать, это не заповедано нам, что мы должны выполнить эту заповедь например женщина которая не обязана благословлять тулаг или женщина которая не обязана читать галы может она или не может она сказать броху на молитву гаа. По мнению Рафьесив Каро, мнению Шульханоруха, мнению Раши, женщина не имеет права благословлять на заповедь, которую она не обязана делать, по той простой причине, что эта заповедь связана со временем, и она свободна от нее, и соответственно, она не может сказать фразу Благословен Ты Всевышний, который осветил на своем заповеди и заповедовал нам читать Галы в тот момент, когда чем ей не заповедовал читать вялы. Поэтому, по мнению, Шульхонороха, <свят> и так на, на год сефардские еврейки Галальд, если женщина читает, она читает его без брахи. По мнению Расмоши Иссарли Сарамо, в Шильханурах, и так принято у евреев. Мы читаем, Халыль, женщины, если они молятся Галль, то они молятся Галль, вообще принято, чтобы они молились, то они молятся, Галль, говоря Броху. Почему они говорят это Броху благословление? Потому что э, благословление, которое дается, э, благословение, которое мы благословляем, оно говорит благословенный Ты Всевышний, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нас. Э, речь идет не о о мне конкретном, которого Всевышний заповедовал, а речь идет о о Амисраэле. Если в Амисраэле есть такая заповедь, то я имею полное право сказать Броху на эту мицу. Поэтому э, у, парамол, и так принято в, ашкина, в ашкинарских общинах, женщины говорят Броху при чтении галы. Есть мнение, что в Рашходыш женщина не говорит браху. Но Рошходыш на самом деле тот же самый Махлогес про Галы Рожходыша есть и для мужчин тоже. Поскольку Галы Рошходыша это только мингак, и у нас нет заповеди читать галыль, то, по мнению Шульханураха и так Нагима, э, Севарские евреи, они не благословляют, читая Галыль на Рошходыш, а Ашкинаские евреи, так мы, у нас принято по Рамо, мы читаем с Брахой на Рошходыш и читаем его с Брахой. Это несколько галаход Галаля. Теперь, наверное, еще пару галаход имеет смысл сказать. Галаль нельзя читать Лемафрея. Что значит Лемафрея? То есть псалмы, которые указаны, не указаны в определенном порядке, и мы не можем пропустить какой-то псалом и начать читать следующий, а потом вернуться к предыдущему. Так же, как мы не можем прочитать какой-то отрывок одного псалма, пропустить один посук, прочитать Перепрыгнуть через него и потом вернуться. Галле нельзя читать Б. Делук, нельзя перепрыгивать в нем и возвращаться. Если человек сбился и пропустил в Галоле какой-то кусочек, он должен вернуться к тому месту, где он сбился, и начать читать оттуда заново, читать весь кусок Галове. Это вкратце несколько законов Галоля, которые я хотел сказать. Постепенно, может быть, еще какие-то законы мы тоже определим, а пока я хочу задать несколько вопросов. Естественно, мы пытаемся дать на них ответы, но, может быть, ответ дам не я, а кто-то другой, я буду благодарен, если кто-то будет участвовать в уроке. Первый вопрос, который возникает, когда и кем был установ, была установлена эта молитва Галель. То есть, кто был первый человек, который прочитал или первая группа людей, которые прочитали молитву Галил. Это первый вопрос, который я хочу задать. Вы пока можете думать, писать ответы. В прошлый раз мне написали, кто установил молитву Алейну и так далее, так что я уже ничему не удивляюсь. И второй вопрос, который возникает, это молитва Галы. это Хиюф это, или это Хью от Рабанан. Может быть, эти два вопроса связаны друг с другом, может быть, не связаны с друг с другом. Это мы увидим в середине нашего обсуждения. Таким образом, у нас есть два вопроса, которыми я хотел заняться, заняться сейчас, и я вижу, что никто не хочет меня поддержать и написать, что он думает по этому поводу. Ни одного человека нету желания. Ну, тогда я буду продолжать. На эту тему есть большой с Танай. Танай, как мы знаем, Канаем, это мудрецы эпохи Мишны, Барайты и так далее, которая закончилась примерно во время Рабио-Доноси, который сформулировал Мишну и записал ее. В геморе Псохим разбирается Хию в Галеля, обязанность чтения Галеля, в связи с тем, что Псохим обязаны молиться галель Шалем и даже в первый день Псохи мы должны его молиться и вечером, ночью во время Седера, и утром, во время не только во время Ахиллы, не только во время трапезы, во время трапезы есть Хью-Галеля, но и утром во время Шахлица тоже есть Хью-Галель. Поскольку этот Хью-Галель есть во время Седера, и это такая необычная вещь, то поэтому им в этом месте Псохим дав куфтедзайн, куфюдзайн, Гиморов Сохим решила заняться вопросом и начинает выяснять некоторые единые галлы, а также выяснять, кто именно был тот человек, который впервые составил галл. Поэтому я зачитаю сейчас кусочек из этого места, и потом мы его немножко обсудим. Первая щита, которая приводится, это щита точка зрения Раби Лезар, который говорит, что Маше и Сроэль сказали Галаль в то время, когда они находились у ямки. После рассечения моря Машеям и Амисраэль сказали Галаль. Откуда мы это учим? Мы это учим из самого Галоля. Внутри Галаля, внутри псалмов, есть кусочек, который говорит роль и Мимитсраем. Одну секундочку. Я тут оставил себе Галаль, вот он. Бейсей Сесроль Мимитсраем, Во время выхода евреев из Египта дом Иакова э... Опа. Вот здорово. В этом переводе этот кусочек решили не переводить. Это тот кусочек, который не читают в Рошходыш и так далее, поэтому частично, хотя подождите, вот-вот-вот. Когда выходил из Изра... Израиль из Египта, извините, я ошибся, до Миакова из среды язычников, тогда Иуда стал, Иуда стал святыней, Исраиль владенев его. Море увидело и обратилось в бегство, Иордан повернул спять. Горы скакали, как овны а холмы, как ягнята. Что с тобой море, что ты бежишь? Что с тобой, Ордан, что ты повернул спять? С, снизу вверх валился. Горы, почему вы скачете, как овцы, а холмы, почему вы, холмы, почему вы скачете, как ягнята? Перед Всевышним Творцом Земли, перед Богом Иакова, который скалу превращает в озеро водное и кремень, камень в источник воды. Этот кусочек, который мы читаем, в Это один из псалмов, который мы считаем в Галоли. Этот кусочек говорит э, Гемора от имени Рабелезара, что евреи сказали во время рассечения моря. И во время рассечения моря был установлен первый Галлий. И кто его первый сказал? Маше и сыновья Израиля. Это первое мнение, которое упомянуто в Геморе, ну не последнее. Я не дочитал его до конца. Гаям Раава и Нус, а после этого, после того, как Машаям Израиль сказали это во время выхода из Египта, во время рассечения моря, то Давид написал его, установил его в своей книге, в книге Дгилем. Так объясняет Рашбам, это я уже зачитал кусочек Рашбама. Так объясняет Рашбам, что изначально сказали Мошера и Амисраиль на море, а после этого э, во время, когда Давид Амельх писал Гилем, он записал то, что сказали евреи во время крестьямса, во время рассечения моря. Так учит Рашбам этот кусочек Гемор. Дериха Гав, есть Махлокис, спор между мудрецами, что имеется в виду, что Давид записал, что во время выхода из Египта, во время рассечения моря, евреи сказали точно дословно то, что сказал Давид Амеллах, или они сказали своим мусохам, но примерно это содержание, а Давид бы Рога оставил так, как мы сегодня видим в салмах Давида. На эту тему есть Махлокис. Сказал ли Давид точно дословно то, что сказал Машир Абейну, при выходе из Египта или нет, но... Лакулалм, по всем мнениям, суть, Давид передал то же самое, что было сказано Маширабейну, и так далее. Это первое мнение, которое есть в Геморе. Еще раз напоминаю, что это мнение Раби Илеза. Сейчас, секундочку. Продолжает Гемора. Что 26 поколений с того времени, когда Всевышний создал свой мир, до того времени, пока евреи не вышли из Египта, не было ни разу сказано Галли, до тех пор, пока они не вышли из шибуда, из рабства, которое было в Египте, которое было связано с глиной и кирпичами, и сказали Галли. Это первое мнение, на этом оно заканчивается. То есть, по этому первому мнению, понятно, что цифра двадцать шесть это часто встречающие цифры, не случайно встречаются. 26 – это гематрия, числовое значение имени Всевышнего Ютка и Вавкой. 26 поколений прошло со времени, когда был сотворен первый человек, когда был сотворен мир со слов Берейшис, и до того времени, когда евреи дошли до Ямсу. До моря. Это очень легко считается, как эти 26 поколений получились. 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама – это 20 поколений. И 6 поколений от Авраама до Маше, от Авраама до Иакова – это 3 поколения, от Акова, Леви, Амра, Маше – еще 3 поколения, от того 26 поколений, которые прошли, начиная от творения мира и до выхода евреев из Египта. Эти 26 поколений, соответствующие числовым значениям имени Творца, Юткой и Вавкой. Эти 26 поколений, которые существовали, они не удостоились сказать Галль до того, как не произошло чудо выхода из Египта, и тогда впервые было сказано Галль. Второе мнение, Раби Гуда говорит. еще и сказали его во время, когда они против них им надо было в бороться, драться, воевать с царями Канаана, и тогда они сказали... Они сказали другую фразу. Первое доказательство, что это сказали Маше, нам дали из псалма, который мы читаем в Гала, ⁇ Бицейт и Срельми Бейт и Второе доказательство нам дается из другого псалма, который мы сейчас посмотрим. Они искали Лолану. Лолану гашем Лолану. Сейчас мы его по израдощению найдем. Следующий кусочек прямо сразу после бицейт и Срельми Лолану зачем Лолану, Килишим Хатен, Квот Аль-Хаздеха. Не для нас Всевышний, не для нас, но ради имени Твоего воздай славу ради милости Твоей и истины Твоей. Зачем говорить народам, где же их Бог? Я прочитаю это по-русски, а не на иврите. А Бог на небесах, все, чего Он пожелает, Он делает. Их идолы народов мира – это серебро и золото, дело рук человеческих. Рот у них, у идолов, но он не говорит, глаза, но не видят, уши, но не слышат, нос, но запах их не различают, руками своими не осязают, своими ногами не ходят, звуки не издают горлом своим. И пусть все подобятся те, кто делает их, всякие, кто полагается на них, они тоже такие же. То есть они не издают ни звуков, ни запахов, ни так далее. «Исроэль полагается на Всевышнего, Эзраму магинамгу». Это помощь Исроэля и его щит. «До Арона полагайтесь на Всевышнего, он помощь и щит». «Те, кто боятся Всевышнего, полагайтесь на он помощи щит» и так далее. Это еще один кусочек, который Галаля, и говорит Гемора от имени Раби Игуда, что этот кусочек Галаля был составлен Раби Ишо, и э, Паштус, Пшада Пашудла Гемора, простое объяснение этой Геморы, что э, что Ишо Бенун был первый, кто сказал Галаль, и он сказал вот этот отрывок, и из этого отрывка учится Хью Галаля. я возвращаюсь к Геморре. Раб Иуда говорит, «Ешуа и сроль сказали во время, когда они находились против царей Канаана. И сказали они, «Ло лану Гашем». И сказали они не нам Всевышний, а себе, «Вро Кодыш Машева». А Ро Кодыш Всевышний ответил им. На этой тему есть Махлокис. Я вам сказал одно мнение. Мнение, которое говорит о том, что еще Ну нун составил, по мнению раби составил Галль. И это был первый Галль, который был сказан со, со, со времени сотворения мира. Если так, то все, что я говорил до сих пор, что Маше говорил через 26 поколений после сотворения мира Галы, то это становится неверно. Потому что 26 поколений прошло до Маше, еще одно поколение до Иешу, и только в это время был сказан Галль. Но есть Мифоршим, которые есть комментаторы, которые говорят... Что не, не имеет в виду Раби Иегуда, что Иешуа был первый, кто сказал Галыль. А имеется в виду, что Гам Иешуа и Ешуа тоже сказал Галаль. То есть первый Халаль был сказан Машеи и народом Израиля во время крест Ямсов, когда ступилось море. Второй Халальб был сказан Иешуа И Ешо беннун с Израилем тоже сказал Галаль во время войны, завоевания Эрис Исраиль. Но впервые сказали. То есть, есть Махлокис, Халек, Рабьевуден Рабьелезера, или это не Махлокис, он пришел его дополнить. Третье мнение. Рабьелезер Гамадия. Рабьелезер Хамадия это еще один мудрец чуть позже. Омар. «Двойра у Барака Мрух». Его первый разгалы сказали двоера и «барак». «Быша шаматалыгам сестро». В то время, когда они воевались против сесро, и они сказали Лолану, лану, Лолану, ла Тот же кусочек, который Раби Лезер учит, что его сказал Раби Ишо, э, этот же кусочек Раби, Лезер, э, Раби учит, что его сказал Ишо э, этот же кусочек говорит Раби Лезер что его сказал э, Барака Двоера. История Барака Двора более или менее известная. Во время Шовтим, когда были войны между сестрой и Амисраэлем, Двоера была пророчица, одна из семи пророчиц, Упомянутых в Танахе. Она получила пророчество, вызвала к себе Барака и сказала, что он должен собрать войско и идти воевать против Сесро, и что Сесро будет убит и ее руку. Барак попросил, чтобы двое вместе с ним вышла на войну. Двое идет вместе с ним на войну, убивает Сесро не двое и не Барак, а женщина по имени Юэль, от которой в дальнейшем происходит через несколько поколений раби Акива, через семь поколений, если я не ошибаюсь, Из-за этого происходит раби Кива. Двойно и Барак, когда они воевали с сестрой и смогли его победить, когда случилось это чудо победы, то они сказали Галоль и сказали Лолану Хашем. Это молитва, я даже не знаю, когда они смогли победить, или во время войны это было. Лолану Хашем, мы это просим не себе, а ради твоего имени. И они, их фила была услышана, и Сесро был разбит и убит. Это третье мнение, которое есть. И здесь тоже есть Махлокис, имеется ли в виду, что они были первые, кто сказали Галуль, и или же. Имеется в виду, что впервые Галаль был сказан в но потом был повторен э, во время войны с Сесро э, двойра и э, Третье мнение Рабелезер Баназария говорит. Амруху, его сказали Хискиягу и его свита, его команда, во время осады Первого храма Иерушалайма, в период первого храма, когда Санхерев еще до Новохадоносера. Санхерев с огромным войском, много миллиардов человек, которые описаны в Геморе, и Марша говорит, что это Лашун Гузма, что это преувеличение, такого войска не могло быть. Тем не менее, они пришли осаждать Иерушалайма, и даже после того, как Марша говорит, что это преувеличение, там было не 50 миллиардов, а только 50 миллионов, не имеет никакого значения, то, тем не менее, никаких шансов у евреев победить в этой войне не было. И случилось чудо, я сейчас вспомнил, был такой анекдот про 50 миллионов или 50 миллиардов, что идет какая-то лекция по астрономии, и во время лекции профессор рассказывает э, о том, что по законам, там, я не знаю, того-то, вот-то, энтропия замкнутой системы стремится к нулю, неважно сейчас, что он именно нес, но Солнце должно через какое-то время остынуть, и жизнь на Земле должна кончиться в связи с тем, что Земля обледенеет, и все покроется льдом и так далее, и так далее. После лекции подходит к нему Рабинович и говорит, Скажите, вы сказали, через сколько времени э, солнце остынет? Он говорит, через, я сказал, через 50 миллиард, миллионов лет. Ой, говорит, вы меня успокоили. А то, э, через 50 миллиардов лет. Ой, говорит, вы меня успокоили, а то мне послышалось, что через 50 миллионов. Так вот, когда врач говорит, что Эдла Гузма это преувеличение, армия, которая там была – это не миллиарды, не десятки миллиардов, а только десятки миллионов человек – это... Не очень имеет большое значение, потому что понятно, что армия Бавеля, которая осаждала Иерушалай, и это хочет сказать марша Гимора, что эта армия должна была захватить Ирошалаев, разбить его полностью разрушить храм. Хискиау вместе со своей командой молится Всевышнему и говорит эту фразу Лолану Хашем Лолану: э, Не нам, Всевышний, сделай, а сделай это раби имени Всего. Всевышний ты, эзером Омагином Гу, ты являешься нашим, нашей помощью и нашим щитом. И они получили от Всевышнего спасения, которое произошло в том, что в армии Санхерева произошла какая-то болезнь, чума, не знаю что, чума, наверное, слишком легкая, болезнь, что-то более серьезная. И за одну ночь вся эта армия была, почти все умерли. За исключением нескольких человек, которые остались, в Гиморе есть несколько мнений. Есть мнение, что 9 человек остались из армии, есть мнение, что 5 человек остались. Дальше Гемора обсуждает, как будто бы осталось только пять человек, перечисляет эти 5 человек. Остался сам Санхерев, остался Навахадоносер, будущий его преемник, который, да, разрушил храм. Главный воевода, который был у Навахадоносера, Навазарадан остался, который руководил разрушением храма, потому что Навахадоносер в это время находился в Бавеле, они через несколько лет придут и разрушат храм, пусть он будет построен скоростью в у нашей Остались два сына Санхерева. Эээ, да, Санхерева. Больше никого не осталось. Осталось пять человек. Это основное мнение Гемора, которое там было. И это то чудо, которое произошло в Хискиягу в эсси в Хискиягу и компания. Во время, когда стоял против, ним, ээ, против них Сеал Санхерев, они сказали, «Лолану, Хашем, Лолану, мы просим не для себя Всевышнего, а ради твоего имени». И им было отвечено, и это... Ээ, четвертое мнение, которое говорит, когда был установлен Галлель, но я еще раз возвращаюсь к тому, что есть Мефоршем, которые говорят о том, что я сейчас не помню, кто что именно Пиреш, чтобы надо было по идее назвать имена, но для этого надо вспомнить это. Секундочку. Раши Раш в с это Рашев, Ксокин, который говорит, что все танаем, которые приходят после Рабилезера, они пришли только добавить. Рашбам считает иначе, а Рашев, Ксокин считает, что все танаем, которые пришли после Рабелезера, они пришли добавить. сказать не только Маширабейну, сказал, но и Ишов сказал. Не только еще сказал, но и Двое с Бараком сказал. Не только двое с Бараком, но и Хискиягу, и так далее. И таким образом, по этому мнению Раши, тем не менее, остался первый человек, который сказал Галль, первые люди. Это были люди, которые вышли из Египта, Маширабейну, в компании, с компанией евреев, которые вышли из Египта и видели растечение моря. Когда они стояли на море и боялись туда войти, то они обратились к Всевышнему с прославлением молитвы Галль Бецейт и Сроэль Мемицрая во время выхода евреев из Египта. И в дальнейшем это много раз повторялось, эта молитва и так далее. Это первая часть, что нам нужно знать, что установлен Галлык был. Бепаштус по Раши, во всяком случае. Лыкула ле Алма, по всем мнениям Маширабейну лично. По мнениям, которые Халким на Раше, есть решение, которые Халким на Раше, они считают, что Раби Лезер считал, что он был установлен Маширабейну, Другие-то нам спорят, начиная от Яшуа бен Нуна и Кончайхис Ягу, кто именно из них установил Галлык. Но даже по мнению, которые спорят с Рашей, тем не менее... Даже по ним, по Рабилезеру, Лыкула Алма, по всем мнениям, как ни крути, первый раз Галаль был сказан именно Маширабену и Израилем, которые вышли из, из э, Египта. Теперь э, понятно, что выход из Египта является одним из краеугольных моментов не только Галаля, но вообще понимания того, что такое Амисраиль и рождение народа Израиля как такового. Поэтому, если мы будем говорить о мнении того, что Галаль был впервые сказан во время выхода из Египта, во время рассвещения моря, то это мнение наиболее понятно, и из него можно более ясно понять наш юф, нашу обязанность читать галочки. <с> секундочку. Есть еще одно мнение, которое я забыл сказать по причине Piet. старческого склероза, извините, пожалуйста. Хавираф Шираби Лезар Барабиоси. Есть еще мнение, которое приводится в Барайте от имени Хавираф. Товарищи Рабелеза Рабарабьеси. Они говорят, что Галаль впервые был сказан Давидом Гамеллахом. На эту тему есть тоже спор. Есть комментаторы, которые говорят, что... А, это я уже сказал, по-моему. Есть мнение, что те, которые говорят, что Галал был составлен Давидом Элехом, имеется в виду, что, как, э, наоборот, те, кто говорят, что Галал был составлен Машей, Ешу и так далее, то Давид Элехов в дальнейшем составил его новым Нусахом. А есть мнение, что тот Нусахов, который находится у нас, именно этим Нусахом, сказали, составили его Машерабейну, Ешуабануну и так далее. И Давид Элехов только записал и получил эту руху кодыш в том виде, в котором это говорили евреи во время выхода из, из Египта и во время, когда было рассечение моря. Когда мы говорим, что Галальс был сказан во время рассечения моря, я еще раз хочу сказать, что выход из Египта это рождение Амеры. Когда мы отделились от всех клепот, в которых мы находились, от всей шелухи, в которых мы находились, и после этого мы становимся народом. Обычно принято говорить, сравнивать это с Гиуром Амеры. Будем. Тривиальными, будем использовать те примеры, которые привели наши мудрецы. Гиюр состоит из трех вещей. Человек, который был не евреем, он становится евреем. Для того, чтобы он стал нужен для того, чтобы он мог стать евреем, ему нужно пройти три процедуры. Сделать три вещи. Может быть, четыре. Первая вещь это Кабалатоль Малхуль Шамай. Принять на себя иго небесного рабства. То есть то, что Гакодыш Буругу это Мелах, это царь. Он дал Мицвод, я принимаю на себя все митсвоты, которые дал Всевышний, независимо от того, легкие они, тяжелые, понятные, непонятные, знаю или не знаю, в тот момент, когда я узнаю новую митсву, я заранее принял на себя, что я буду ее соблюдать, как митсву да Райса, историк, так и митсву да Рабона, какой бы глупый, смешной и так далее, она не показалась. Если человек не принимает на себя все митсвоты, говорит, что я принимаю все митсвы, кроме одной, то Георг не халит. Гиура не было. Потому что это не называется Кабалат Оль митцот». Это первая часть Гиура. Вторая часть Гиура Это э, окунание в микву. Нет, вторая часть Гиура это обрезание. Обряд Бритмилы. Прохождение Бритмилы, потому что без Бритмилы Исроиль не может быть и Но Исроиль, который родился по какой-то причине, не может сделать обрезание, например, прохая свертываемость крови. Уж в Геморье это приводится, как бы. Сынок, два брата, которые умерли из-за Бритмилы, третьему брату не нужно делать Бритмилу из-за состояния пико Нефиш, спасения человеческой жизни. В этом случае, если это произошло у нееврея, то он не может принять Гиюр. Еврей, он остается евреем, несмотря на то, что он не обрезан. Не еврей, которому по медицинским соображениям нельзя сделать бритмил, он не, он не может стать евреем, он не может принять Геюр. Поэтому бритмила это вторая обязательная часть Геюра, и третья часть Геюра – это окунание в миху. Эти все три части Геюра сравниваются, есть еще четвертая часть – это жертвоприношение, которое гер должен принести. Сегодня человек, который принимает Геюр, его Геюр – полный Геюр и так далее, но после того, как будет построен храм, он должен был восполнить и принести жертву Герем, который которую он не принес сегодня, по той причине, что он технически был лишен этой возможности из-за того, что храм-таки, да, разрушен. Э -э Когда евреи выходили из Египта, первое, что они сделали, они принесли Корбан Пейсах, жертвоприношение Пейсах, и это соответствует жертве Гера, которая была принесена. Второе, что они сделали, они приняли Тору на горе Синай, и это соответствует... Это было не второе по порядку, я имею в виду в моем перечислении. Это соответствует принятию на себя... Оль Малхур Шамай, того, что Всевышний Исмелах, они приняли на себя две заповеди, и все остальные месо через Маше, а две, которые они слышали. Анахиха Хашем я Всевышний Твой Бог, Ло Ела Кимахирим, не будут вся других богов передо мной. И таким образом они присоединились к, приняли на себя все месо. После этого они прошли через Ямсуф, прошли через море, и это была Твила, окунание в море. Я фигурально выражаюсь. Это было Твила, окунание в море, Лошин, Гиюр. И таким образом были приняты все вещи, и обрезание они тоже сделали до приношения Корбан-Пейса. Таким образом были сделаны все вещи, которые должны были быть сделаны для Гиюра во время выхода из Египта. Поэтому Ицеят Мицраим это принятие иудаизма, это Гиюр когда В тот момент, когда народ стал народом. Я в своем спиче, так сказать, объединил Ицеят Митсраем вместе с Каббала Тойра. Ну, понятно, что Кабалат является продолжением и завершением и Мицрая, поэтому это хорошо получается. Таким образом, то, о чем мы сейчас говорим, это геюра Митсраиля, превращение Митсраиля в народ. Поэтому очень понятно, почему в этот момент есть отдельная заповедь, отдельное установление, которое существует в Лакула Алма, по всем мнениям, говорить Галаль. Что такое Галль? Галаль, мы уже немножко говорили на эту тему, Галаль это вид ширы, Шир. Шир – это то, что выходит из одной точки, идет по кругу и возвращается в ту же точку. То, что выходит, на первый взгляд, удаляется от Творца и, делая круг, завершает этот круг и возвращается прямо как Кодышбуругу Баругу в Осмо лично. Так вот, Галль в виде псалмов, которые мы читаем, это провозглашение несим ванифлаот чудес, которые мы, Всевышний, управляет миром, и принятие нами – Того, что любое управление миром, которое существует через законы природы и другими способами, нарушая законы природы, обе эти вещи исходят от Творца, и обе эти вещи являются гармоничным, шире гармоничным кругом, через который Всевышний управляет мир и приводит мир к тому, для чего он был создан с самого начала. Поэтому есть... «Мусак» есть понятие «хиюф» — говорить «галль». Обязанность человека говорить «галль». Прежде всего, есть мнение, когда человек должен сказать «галль». Человек должен сказать «галль» по поводу тех чудес Нифлаот, Нисим, которые с ним произошли или произошли со всем народом Израиля. И поэтому в те дни, когда эти чудеса произошли, и мы вспоминаем эти чудеса и касаемся их, у нас есть отдельная заповедь «Ле-галель» в благословлять, прославлять Всевышнего и говорить эту ширу, о которой мы говорим сейчас, ширу, которая называется Гава. Есть мнение, что человеку, у которого произошло какое-то чудо личного характера, личного свойства, чудо, которое спасло его, вышло за все пределы как бы законов природы и так далее, что этот человек должен или может установить для себя чудо, которое он... Э, установить для себя день, в которой происходило это чудо, в которой он будет постоянно говорить э, халль, говорить Галль для самого себя. И это будет Галль шель но это не митсва Галля, о которой мы говорим, не митсва Галля, который должны, должен говорить весь Амисраэль. Но, тем не менее, такое мнение есть, и есть люди, которые говорили Галль по поводу тех чудес, которые произошли лично с ними. Теперь... Вопрос, который здесь возникает, Галл, о котором мы сейчас говорим, Галл, который установлен нашими мудрецами. Это Галл ⁇ это обязанность Мингатора или Мидарабона. Это Галл ⁇ это обязанности Сторы или обязанность от Рабана. На эту тему есть Махлокис, на эту, на эту тему есть спор. Э, спор Гаоним или Шоним. Есть мнение, что это заповедь Мингатора, и она входит в торрях Мицвот 18 заповедей это мнение Багага. Мнение Багага, которое говорит о том, что Бальгалахот Гдалот – это один из очень ранних решений, у которого до конца непонятно, это решен или это Гаон, это эпоха Гаонима или это, это эпоха решений. Его мнение, что Галль – это входит в Тарьяк Митсодж, один из 613 заповедей, и человек, с которым произошло чудо, у него есть Митсва Арайса, говорит Галль. Галль Вопрос, откуда это учится, есть несколько, несколько как бы, вариантов, откуда это можно выучить. Мне задают вопрос, зачем народу, происходящему от монотеистов Авраама, Ицхака и Акова, совершать действия, подобные Геюру? То, что происходит от Авраама, Ицхака и Акова, это является нашим большим схутом, нашими большими заслугами, и за это мы удостоились того, что мы можем соединиться с Рашим и получить имя, которое получил Иаков лично от Творца. Ангел Исава сообщил ему, что он получит это имя, а потом Всевышний дал ему это имя, имя, которое называется Израиль, Имя, которое показывает, что у нас есть Кешер, Яша, ко Всевышнему, по отношению к Творцу. Кешер, который соединяет нас с Творцом напрямую, минуя звезды, созвездия и любые другие способы управления миром. Для того, чтобы к этому Кэшеру приблизиться, нам нужно сделать было какие-то действия. Для того чтобы народ Израиля превратился в Ам Израиль, Гой Хатбарыс, народ единый на земле, нужно было пройти определенную процедуру. Понятно, что это Гиюр, не Гиюр Альпигалоха, которые прошли, не галахический гиюр, который происходил ам Израиль, выходя из Египта. Но тем не менее, во время дарования ста- Торы их статус принципиально изменился. До дарования Торы, в общем и целом, можно сказать, что совершенно не очевидно, что они обязаны были соблюдать митцвот Торы, несмотря на то, что Авраам, Ицхак и Яков соблюдали все три акт Тем не менее, был большой спор между тем, кем являются дети Авраама, и и Якова и те, кто вышли из Египта до дарования Торы. У них есть статус Израиля или у них есть статус народа мира. Разница могла быть и Лахумра, и Лакула, самые различные вещи, которые могли происходить. Например, есть мнение, что они после дарования Торы, во время дарования Торы, они были бахим аль-Мишфахатейхом, они плакали по поводу своих семей, потому что до сих пор им не были запрещены близкие родственники и родственницы, и они женились на близких родственницах, и во время дарования Торы, поскольку произошло изменение, они превратились в израиль то им стало запрещено прикасаться к своим женам, к многим из них. И они ушли домой... И были бахим аль-мишпахатейхом. Они плакали по поводу своих мишпахотов. И поэтому процедура, которая прошла для того, чтобы прийти ко всему этому, перейти на другой уровень, несмотря на наличие схута Авраама и Каякова, им нужно было пройти египетское рабство, им нужно было выйти из Египта, им нужно было пройти рассечение моря, им нужно было пройти Мамады Арсенай. Ведь мне не задают вопрос, тот, кто спрашивает, не задает мне вопрос, зачем народу Израиля нужно было получить Тору на горе Сина. Они ведь происходили от Авраама Ицхака и Цхакекова. Тем не менее, им не хватало ликабеля Алясмо, Оль им не хватало сказать на Асайнишма. В тот момент, когда они сказали, у них ушла Зухмашель Нахаш, то, что Нахаш, Кадмани, первый змей, который общался с Хавой, ввел в нас, когда мы ели от дерева познания обрай зла, а то ушло во время отрования Торы, частично это вернулось во время Хеда Эгель, частично не вернулось, и так далее. Таким образом, вещи, которые происходили, они должны были поднять нас на другую ступень, так и подняли на другую ступень. Во время Гиюра никто сегодня не может подняться на ту ступень, которая была у нас во время дарования Торы. Мы тоже не можем подняться на ту ступень. Но, тем не менее, какое-то подобие, какая-то гагбала, какая-то аналогия должна прослеживаться. Иначе зачем нужны были так много действий? Окей, более или менее ответил на вопрос, поэтому пойду дальше. Что такое Хиюф? Мы сказали о том, что согласно Багагу... (кười) Еще появился вопрос... Почему многие строчки Галаля повторяются дважды, чуть позже? Так вот, согласно мнению Багага, Балилахот Гдалот Галал это Мицва Дарайса. Не просто заповедь истории. То, что я сейчас говорю, получается, что мы пришли к еще одной молитве, кроме шма, которая, собственно, тоже не молитва, а только чтение, которая есть молитва Исторы, то, что написано в Сидуре, которая является заповедью Исторы. Я с вами, когда говорил в начале Твилот, то я говорил о том, что, собственно, Твила это Митсва Дарабона. Получается, что согласно многим мнениям, которые, в общем, я не знаю, что идет на Голоху, поэтому очень трудно ответить на этот вопрос, и не знаю, какая разница, что идет на Голоху, но надо знать, что по многим мнениям чтение Галоля более строго, чем многие другие молитвы, потому что все остальные молитвы, кроме чтения Шма, это молитва из драбона. Это заповедь из драбона, заповедь чтения Галоля, быровший тот, это заповедь Дэрайса. Это заповедь истории. Есть те, которые говорят, что заповедь это дорабонно, но заповедь это истории. Это зависит от того, кто ее установил. Если установил Маше, то это заповедь истории. Если установили позже, то это заповедь дорабонно». Рох Поским, Рох мифоршим Халким на это, и говорят, что даже те вещи, которые установил Маширобейну, далеко не всегда они являются заповедью истории. Почему они далеко не всегда являются заповедью истории? Потому что есть многие токануты, я не могу сейчас сказать, какие именно, я привожу Лошон комментаторов, так как он приведен, что многие установление, которое сделал лично Маширобейну, они не имеют статуса митсу и стороны. Очень понятно, о чем идет речь. Если Акодыш Барагу Всевышний заповедовал Маше и сказал «Так, скажи бы на Израиль, у вас есть митсу такая-то и сякая-то», то понятно, что это статус митсу и стора». Если же Маширобейну сам установил какую-то вещь, то несмотря на то, что он не был из Аншей из мужей Великого Собрания, он был тот, кто задиктовывал нам заповеди Торы. Тем не менее, если он получил это не от Гашема, а сказал самостоятельно, то это одна из стаканот одна из установок, которую установил Номаш Рабейна. Это является статусом Митсвы Дарабонен, а не статусом да Дарайса. Это еще одна вещь, которую мы... Э, еще один махлокис, который здесь существует. Э, есть еще одно мнение, то есть одно мнение, что это Мидрабона, другое мнение, что это Дарайса, и третье мнение, что это Мицва Деврей Кабола. Митцва Деврей Кабола – это что-то промежуточное между заповедью Тора и заповедью Драбона, то есть это заповедь, которая указана в Танахе, поскольку у нас есть несколько псуки Танаха, которые говорят о том, что человек, с которым произошли какие-то необычные, чудесные вещи, он должен обратиться с Широй, с Галалем, как Кодыш Брагу, и... Прочитать галы. Одну секундочку. Разница между этими мнениями будет в основном в том, что если человек по какой-то причине, например, по пьянке, не помнит сегодня с утра, он читал галы или нет, вот сейчас проснулся днем и не помнит, что происходило. Если это, забыть, мидараис, он должен повторить галы или прочитать это еще раз. Если это забыть драбоном, то Софик драбоном Лыкула ему не нужно читать галы. И это будет на а это будет разница между этим махлоки самохронием, который сейчас есть, лохо ло ившита, есть, которые читают Дарайс, есть, которые говорят, что это драбоном. Есть еще третье мнение которая как бы делает шару, компромисс между первыми твоими мнениями, говоря о том, что в тот момент, когда со мной происходит чудо, Галаль является до райса В тот момент, когда чудо закончилось, на будущий год есть установка «каждый раз в это время читать гала это уже не будет Митсвей истории это уже будет только Митсвей окей okay. Более или менее эту часть мы закончили. Теперь э- Поскольку возник этот вопрос, то давайте я на него отвечу, хотя я думал на эту тему поговорить другой раз, но «Почему многие строчки Галаля повторяются дважды?» – спрашивают меня. Ответ на этот вопрос такой, что э, нужно знать, как читали Галаля в «Бэтмидраша». Дело в том, что есть еще один момент, если я не, не ошибаюсь, то в «Геморре Псухим эта фраза, которую я сейчас процитирую, принадлежит Рабиосе, я точно не помню этого, но так мне кажется. Что Рабиоси сказал, что во время жертвоприношения что читают, что поют во время, когда приносится жертва. В Бетмигдыше мы находимся в Бэт-Мигдаше, представьте себя, элементарно, правда? Находимся в Бетмикда, и приносится Корбан Пейсах, например. Спрашивает Рабиоси, что во время, когда приносится корбан Пейсах, должны делать Бали, хозяева. Для Рабиоси пошут, что во время приношения корбана Пейсах не может быть, чтобы они не должны были читать галы. И поэтому работа на и установили. Что считается Галаль во время, когда приносится корм Пейса? Шила, кто читает, левиты, хозяева и так далее? Но вода, что считается Галаль во время приношения корм Пейса. И также Галаль читался во всех синагогах и так далее. Поскольку Икар Галаля, суть Галаля на самом деле, как и многих других молитв, это не то, чтобы я читал вместе со всеми, чтобы мы хором читали, пели и так далее. Икар Галаля это когда Шалех Цибур говорит, а мы отвечаем. Например, в Галале есть несколько мест, и возьмем какую-нибудь из них. «Году чем китов киланам хасто» – это одна из основных частей Галале. «Воздайте благодарность Всевышнему, потому что Он пребывает навеки, и милость Его навеки». Шалей говорит, «Гойду лэ китов, воздайте благодарность Всевышнему, Килалам хазду. И весь народ отвечает, что мы воздаем благодарность Всевышнему, и так далее. Таким образом, Галаль построен таким образом, чтобы когда он читался в Миньяне, когда его молились все, несколько человек вместе, то в этой ситуации Шалей являлся как бы ведущим, он предлагал предложение, а мы отвечали на это предложение. Поэтому многие строчки Галалли написаны, строчки удваиваются, для того, чтобы после того, как сказал эту строчку Шалик Цибур, все остальные могли ответить. И это действительно несколько строчек, которые удваиваются, и так вот принято. Итак, давайте обратимся ненадолго к самому тексту Галалли, потом еще вернемся к некоторым голоход и так далее, потому что часть из него я уже разобрал довольно хорошо, а времени осталось мало. Мы сказали, что в Рош есть Махлокис, говорится, браха или нет. И в любой другой день, где говорится, хатсы Галль, не полный, то тоже э, есть Махлокис э, между Свардим и Шкиназимом, надо говорить с браха или не надо. Шкиназим говорят, Свардим не говорят. Галль полный читается, Галль Гамур читается в 18 дней в году в Верицесрой и 21 день в году в худ В 18 дней в году в Верицесрой это... Это уже сложно вспомнить. И одну ночь еще. 18 дней – одну ночь. Лайла Седр тоже считается Галаль Гамур. 8 дней Сукота, 8 дней Хануки, того 16 дней, первый день Пейсаха и Швот. Таким образом, это 18 дней. В Куцларес, поскольку есть 2 дня праздников, то прибавляется еще 3 дня – и таким образом становится Галальд, превращается в 21 день вместо 18 дней. Но 18 дней читается Галуль полный. Все остальные дни он считается неполный. Когда Галальд считается неполный, Дэри понятно. Ну, не важно. Когда Галаль считается неполной, то Шейла надо говорить броху или нет. И на самом деле нету никакой разницы один по закону, что, какой именно псалом надо пропустить. Надо просто пропустить какой-то кусочек Галаля, поскольку он должен быть бадилук. Это Галаль Хацы Галы. Поэтому принято пропускать два псалма. У нас в Сидуре отмечено, какой псалом не считается, но.. Это просто мингак, это не ми-каргадин, это не по закону. По закону ты можешь пропустить абсолютно любой кусочек галли. И есть разница. В чем разница? Я вам сказал, что когда галли читается, <coughs> имеется в виду полный галли, если мы прочитали, пропустили один пасук, прочитали следующий, потом вернулись, то это не засчитывается. Нам надо вернуться с того места, где я пропустил, и читать подряд. Галли нельзя читать сзаду наперед. Галли нужно читать по порядку. И псалмы, и псуки. Но в галаль Шалем нельзя также перепрыгнуть. В полном Галале, который читается в 18-м году, нельзя также перепрыгнуть какой-то кусочек Галеля. Но когда Галаль считается только галаль, если я случайно перепрыгнул какой-то кусочек, не тот, который написан в Сидоре, что надо перепрыгивать, то по закону я не должен возвращаться. Почему? Потому что любой кусочек, какой, который я захочу, я имею право перепрыгнуть, когда читается Хацыгал. или не обязан именно тот кусочек, который упомянут в Сидре. Поэтому я могу читать дальше. Главное, чтобы я не прочитал Галат Шалем. Поэтому читать Лимафрея вернуться, я не могу. Но перепрыгнуть какую-то вещь я имею право. Это Галаха Хацыгал. Теперь я хочу обратиться к началу Галэля. Поскольку, так, на первый взгляд, я не буду все псалмы Галеля сейчас с вами разбирать, но несколько слов, которые мы должны разобрать, мы разберем. Галилу, Галалу Авдей Гашем. Галалу Адчем Хашем. Восхвалите Всевышнего, восхвалите, воздайте ему Халыль, Его Авадим. Авадим, который Всевышнего. Галалу Адшем Хашем. Восхватите имя Творца. С этого начинается молитва Галыль. И она показывает суть Галаля. Суть Галалла – это восхвалить Всевышнего за те чудеса, которые с нами произошли, за те необычные явления, за то раскрытие Всевышнего, которое происходит. Понятно, что когда мы говорим о чудесах, речь не идет о том, что мы хотим поблагодарить Творца за то, что Он сделал какое-то чудо, например, у Хайдакл за одну ночь всю армию Санхерева. У Хайдакл и у Хайдакл действительно очень приятно. Но в чем суть Галаля? Почему я с Хью сказать Галаллу в тот момент, когда проявились такие чудеса? Потому что через эти чудеса Мы видим доказательства проявления Творца, мы видим управление Творцом этого мира, мы ощущаем Творца, мы соединяемся с Ним. Я говорил, когда мы учили молитву Ашри, что человек, который читает Галаль каждый день, у него нет Хэлла Ламаба. Человек, который молится Галаль Кольом, он теряет, может, я не говорил, я не знаю, он теряет Хэлла Каваламаба, в общем, про него всякие нехорошие слова сказаны. Почему? Потому что иммуна этого человека, его вера, рождается только на тех вещах, как на том управлении Всевышним миром, когда Всевышний нарушает законы природы и раскрывает себя в этом мире. В тот момент, когда он видит Всевышнего в законах природы, он его не видит. Он видит его только в том, за что сказали Хоховим, что надо читать Галель. Другие вещи ему непонятны и непостижимы. И это неверно. Поэтому, когда мы читаем Ашли, мы говорим о том, что в Ашли присутствуют все буквы, за исключением буквы «нун». Каждое предложение молитвы Ашри рождается из разных, э, то есть начинается с разных букв. Буква «нун» в качестве начала там отсутствует. Почему? Потому что с буквы «нун» начинается слово «нес» – не символ, не флаот – чудеса. Ашри показывает признание нами Творца и понимание Творца, без нарушения законов природы. Внутри природы, внутри Тева, внутри того морехета, в котором мы находимся, когда мы видим, что все, что происходит, происходит благодаря Всевышнему. У нас только что с вами кончилась ханука, совсем только что кончилась ханука. Поэтому я могу, еще как бы помня существование хануки, сказать несколько, два-три слова, касающиеся того, о чем мы сейчас говорим. Когда мы зажигали ханукальные свечи, Некоторые из нас, я старался этого не делать из уважения к присутствующим, пели песню «Маас Шуаси». И когда мы пели эту песню, предпоследний куплет этой песенки, он обычно самый популярный. «Евоним, евоним, никбитсуалай, азбэ мэй хашваним». «Греки, греки набросились на меня тогда во время Хашманим. У борцу хамот мигдалая они разрушили э, стены наших мигдалей, наше святилище, вытимуют кольшман шманим, и затумили, занечистили все масла, которые были. В именутор Канканим из оставшихся кувшинов на Сенеслу шашаним совершило чудо для шашаним, для Мисраэля. Бнэйбина, те, у кого есть разум, сыновья разумных, те, у кого есть разум, мы говорили с вами, что «бина» – это один из атрибутов, что есть несколько, три основных атрибута, которые всегда по-русски переводятся одинаково – «знание», «ум» и так далее, но они разные, С «хохма», из «бинова», из «даат». «Хохма» – это получение информации извне, «бина» – это анализ этой информации, приход к собственным выводам на основании этой информации, и дат это нахождение постоянной связи в хибуре с этой информацией. Здесь употреблено слово «бны» – «бина» сыновья мудрые, те, кого есть бина, разум, умение анализировать. Емаи шмана кавул раноним. Они восемь дней установили, восемь дней они установили для песен и рононими для радости. И возникает вопрос, который мне задали в этот хануков шаббат, Вопрос: при чем здесь бны бина, Емаи шмана? Бны бина они установили восемь дней. Макашибнэйбина к восьми дням, которые они установили. Есть известная кушья, которая ассоциируется с кушьей Бет-Йосефа. Кушья, которая установлена Бет-Йосефом, Ширханорухом. На самом деле она была раньше. Кушья, которая говорит о том, что, почему Ханука празднуется восемь дней. Почему установили восемь дней Хануки? По всем законам логики надо было семь дней установить. Почему? Потому что был горшочек масла. Он должен прогореть один день. Прогорел восемь дней. Сколько времени было чудо? Первый день он горел по законам природы, еще семь дней он горел лымалами, да выше чем законы природы. Так почему Хануку установили 8 дней, а не 7 дней? И есть тысяча и один ответ на этот вопрос, я думаю, что значительно больше. Почему Хануку празднуется 8 дней, но в этом пьюте, который мы только что изобразили, хорошо, что я не стал петь, очень удачно для вас, вот в этом пьюте есть еще один ответ на этот вопрос бина, те, у которых есть разум, те, которые умеют анализировать из той информации, которую они получили извне, и делать правильные выводы. Они установили 8 дней Хануки. 7 дней чудо, они были видны. Это чудо, которое вышло за законом природы. Восьмой день, это масло горит по законам природы. Берешь и зажигаешь. Они из того, что они увидели, что вне законов природы, выше законов природы, существует чудо, что Акодыш Барагу сделал с ними чудо, они увидели, что первый день горения, который соответствует всем законам природы, по природе масло горит, это тоже исходит от Всевышнего, это тоже чудо. Это чудо, которое строил Всевышний. Влияние Всевышнего в первый день и в остальные семьи ничем не отличается друг от друга. Для этого нужна бина, умение анализировать и увидеть этого. Так они, хашманаи, евреи, которые были во время Хануки, они увидели, что на основании того чуда, которое с ними произошло, они могут увидеть Всевышнего в природе. И это икар, который нам нужно выучить из Гаволия. Но человек, который этого не видит, и считает Галаль каждый день, потому что каждый день у него существуют чудеса, выходящие за грани закона природы. Он не видит Творца в природе. И это проблема, это близко к опекарсуту. Такого человека ругает. Человек, который совсем не видит чудес, это-таки тоже плохо. Поэтому 18 дней в году, 21 день в году, нам, наши мудрецы установили Галаль, который показывает, что полностью Акодыш Баругу управляет миром лымалами. Все остальное время Акудаш Барагу управляет мир. И так, и так, мы видим это. Мы должны научиться из одного увидеть другое. Но если мы видим только одно, так и плохо. Это урок Галали. Так вот, Галалу Авдей Гашем. Галалу Авдей Гашем. Прославляйте рабы. Здесь в русском переводе написано «слуги». Рабы. Эвид это раб. Рабы Всевышнего. Прославляйте имя Творца. Имя Гашема. Что имеется в виду? Что имеется в виду, прославляйте рабы Гашема? И что значит прославляйте имя Гашема? Начнем с конца, по-еврейски. Всегда будем с конца начинать. (coughs) Что значит Эдшем Хашем? Имя Всевышнего Юткой Ивавка Или имя Аднус, которое здесь указано. (coughs) Извиняюсь. Имя Всевышнего – это означает «та гашпо», то влияние, которое Всевышний управляет миром. Когда мы говорим «прославьте имя Всевышнего», это значит, что мы должны литфос, увидеть его, ощутить его, и, ощутив его, прославить, легалель, то влияние, которое исходит от Творца на этот мир». Это Гилулука, Елу, которую мы должны сделать по отношению к имени Всевышнего. Увидеть способ его правления. Кто это должен сделать? Это должен сделать только Эвид Гашим. Эвид – это, особенно если учесть, что мы сейчас, следующий куплет, следующие строчки Галаги будут связаны с выходом из Египта, мы должны увидеть, что раньше Авдей Паро, Сейчас в Дейхошем. Мы переходим из одного статуса в другой. Из статуса рабы фараона переходим в статус рабы Всевышнего. В чем разница между этими статусами? Раб, и в том и в другом случае, раб не имеет ничего собственного. Ни собственной воли, ни собственного желания, ни собственного времени, ни своего «я», ни так далее. Раб – это человек, который должен выполнять то, что от него требуется, и ничего другого. Человек, он наделен свободой выбора. Всевышний Богоследует, он решил, что нам нужна эта свобода выбора, потому что если ее нам не дать, то на, в мире невозможно понятие, которое называется служба всевышнего. Служба всевышнего на иврите называется авойда, служба, авода, работа. Эвид происходит от слова вода. Эвид это тот, кто производит эту работу. И здесь есть стира, здесь есть противоречие. С одной стороны, для того, чтобы служить Творцу, нам нужна свобода выбора другой стороны, Эвид, по определению, это тот, кто не имеет этой свободы выбора. Понимаете, что я имею в виду? Здесь есть противоречие. Мы говорим, Галилу Авдей Гошем, те, которые являются рабами Всевышнего. Раб – это тот, кто не может ничего своего выдать. Что имеется в виду? Как может быть, свобода выбора нужна для Авоиды, и Эвид, тот, кто делает Авоиды, не имеет свободы выбора? Суть в том, что свобода выбора – это когда человек должен выбрать, и после этого ощутить, ситуации, что от него ничего не зависит. Он знает только волю Творца. Он должен прийти к этому, прийти, сделать себя Эвидом. Это и есть его свобода выбора. Выбрать себе то, что он Эвид Гашем. Эта Мадрега очень высокая. На такую Мадрегу Мифураш, что ли, Эвид Гашем был назван Машерабейну, Маше Авди, Давид Авди и я не помню, кто еще. Маше Эведешем, Давид По-моему, про Авраама еще сказано. Про остальных людей дойти до этой Мадреги – это невероятно тяжело. Я не знаю, говорила я вам или нет, а сейчас у нас уже очень мало времени, но попытаюсь успеть сказать, что Маше Рабейну, когда он умирал, он обратился к Исраилю и сказал, что «А сегодня Израиль что от вас хочет Всевышний? А только бояться и слушать все его заповеди». И спрашивает Гемора, а бояться Всевышнего – это маленькая вещь? Только бояться Всевышнего. Ничего себе, только бояться Всевышнего. Это не так мало. Отвечает Гемора, да. Для Маширабейну это было милто-зута, для Маширабейна это была маленькая вещь. Маширабейно вышел на такой уровень, что ему было невозможно не бояться Всевышнего. И пишет Рамбан, что Маширабейну он вышел на уровень, когда у него не было свободы выбора. Он находился на таком уровне, он сам до него дошел, он поднялся до него, что он находился на уровне, когда он просто технически не мог Лавор now приступить желание Всевышнего. Это самая высокая свобода выбора, когда человек выходит на уровень, когда он доходит до уровня, когда эта свобода выбора у него забрана в лучшую сторону. Она бывает забрана и наоборот. У Поро, по одному из мнений Раббана, не было свободы выбора, он не мог не отпустить, он не мог отпусти, э, не отпустить, ну, бакицу. И хазек, а чем Лев Поро укрепил Всевышний сердце фараона, сделал так, что лишил его свободы выбора, но в обратную сторону, Судоранура, ура, а не в сторону Тов. Таким образом, когда мы говорим Галилу Авдей Гашем, Галилу Авдей Гашем, это празднуем, хвалите Всевышнего, рабы Всевышнего, и прославляйте имя Творца. То есть, выйдете путем понимания этих несим и восприятия их на такой уровень, что вы становитесь как бы лишенные свободы выбора, выходите на уровень Авдей Гашем. Это... Начало Галага. Я не знаю, может быть, я на этом остановлюсь, может быть, еще немножечко буду ли фарэш а может перейду к Берхадам Азона, посмотрю в следующий раз. Сегодня всего доброго, до новых встреч.